0: 이번에는 미국 시장 이슈로 넘어가 보도록 하겠습니다. 미국에서는 제조업 지표 부진으로 증시가 소폭 하락했습니다. ISM 제조업 지표가 넉달 만에 다시 하락을 한 것인데요. 하지만 PMI 제조업 지표가 경기 확장을 의미하는 54를 기록하고 있기 때문에 그나마 위로가 되고 있습니다. 제조업은 부진하지만 주택과 고용이 성장을 뒷받침할 것이라는 월가 전문가 만나보시죠.
1: Well, uh, just continuation of the stronger trend, Uh, you know, it doesn't lift up again in some cases. For example, the ISM data today, we were already at 54, which is a reasonably good clip. Just on the employment data, I mean, where you've seen a really pronounced trend for three years, you've got to consider that we're actually going to have a home building season this year. Uh, So some of the uh, weakening because there was a lack of construction-related employment, that's going to be mitigated. And also the seasonals are learning from the pattern of the last three years. You know, it's heavily weighted on what recent years experience has done. We've had these, you know, terrible, uh, you know, second quarter periods or spring periods for weakness in employment. It's probably not as pronounced, but there may be some. Uh, I would still think that 2Q will probably be weaker than the full year and weaker than some of the, the, the winter data. aren't as good as they should be. We have a far from perfect fiscal picture. But, uh, you know, you've just had an epic housing downturn. Mm -hmm. uh, And lots of our industries and and cyclical activity are depressed. And some of those things are bigger. So I think we'd be a bit more optimistic on 2014 and beyond uh, because we're coming back from still depressed levels in many, many important ways in the U.S. economy.
0: 네, 월가 전문가의 낙관적인 전망을 들어봤는데요. 우리나라 시장 전문가는 어떻게 생각하고 있는지 대표적으로 KB투자증권의 문정희 이코노미스트 모셔봤습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
0: 네, 지금 방금 영상에서 ISM 제조업 지표는 확실히 부진하게 나왔는데요. 그 원인이 무엇인지 는 정확히 꼽아주지 않았거든요. 원인이 어떻게 될까요?
2: 네, 일단 그 전일 발표된 이제 3월 ISM 제조업 지수가 51.3을 기록하면서 음. 아, 시장 예상치나 시장 아, 전월치 54.2와 시장 예상치인 54.0을 모두 하회했습니다. 큰 폭으로 하회를 했는데요. 아, 세부적으로 본다면은 이제 주요 구성 항목인 추라 아, 지수나 아니면 신규 수주 그리고 아, 물가 지수가 예상보다 큰 폭으로 하락을 했습니다. 이것을 본다면 은 아, 대내외 수요 부진과 그리고 물가 하락 영향이 상당히 컸다라고 볼수 있겠는데요. 아, 대내외 수요 부진이라고 한다면 은 먼저 이제 글로벌 제조업 업황이 다, 전반적으로 좀 부진한 모습이 있고요. 아, 또 하나는 아, 3월 달부터 시행했던 시캐스터가 아, 3월 ISM 제조업 지수에 상당한 영향을 주지 않았느냐라고 보고 있습니다. 그래서 아, 시캐스터 영향으로 인해서 3월 가장 대표적인 ISM 제조업 지수가 예상보다 상당히 큰 폭으로 하락을 했다고 라볼수 있겠습니다. 그래서 전반적으로 4월에 달 발표될 3월 경제 지표들이 앞으로 나올 경제 지표들의 결과는 아, 전반적으로 3월 ISM 제조업 지수 하락처럼 어, 다소 시장 예상치나 전월치보다는 아, 좀 하락하지 않겠느냐라고 예상되고 있습니다.
0: 음, 그런데 궁금한 게 지금 말씀하신 게시퀘스터가 ISM 제조 지표에는 영향을 줬다라고 말씀하셨잖아요. 예, 예, 그렇습니다. 오히려 하지만 PMI 제조업 지수는 또 예. 54를 기록했단 말이에요. 예, 예. 어떤 차이가 있는 거죠?
2: 네, 어, 일단 그 ISM 제조업 지수 같은 경우에는 음. 미국의 그그 인스티튜트 서플라이 매니지먼트라는 회사 기관에서 아, 민간 연구 기관이죠 여기서 이제 전반적으로 한 (400개) 업체를 이제 대상으로 조사를 하는 어, 대표 지수고요 네. 아, 다그 (PMI) 지수 마켓 어제 나왔던 얘기는 이제 마켓 (PMI) 지수인데 이 마켓 (PMI) 지수는 영국에 있는 마켓이라는 이제 민간 연구 기관에서 발표한 아, 제조업 동향 지수를 얘기하고 있습니다 그래서 아, 실질적으로 ISM 제조업 지수와 (PMI) 지수의 구성 항목이나 아니면 흐름은 동일하지만은 음. 아, 실질적인 결과치는 아 PMI 지수보다는 ISM 지수가 좀더 신뢰성이 높고 아, 그에 따라서 아, 시장 의 영향도 상당히 크다라고 볼수 있겠습니다.
0: 음 그러면 저희는 이제 ISM 지수를 조금 더 지켜볼 예, 예, 필요가 있다는 것이죠. 예. 그리고 방금 영상에서 월가 전문가의 의견대로 과연 예. 주택과 고용이 앞으로의 시장 회복을 이끌 수 있을까요?
2: 예, 어 일단 지금 어, 최근에 나왔던 주택 시장 지수, 그러니까 3월 달에 발표된 3월 NHAP, 아 NAB. 주택시장 지수가 2개월 연속 하락을 했습니다. 이 얘기도 아, 역시 ISM 제조업지수 하락처럼 아, 시캐스터 영향이 아, 주택시장에도 영향을 주었다라고볼수 있겠는데요. 결과적으로는 아마 금주에 발표될 3월 신규 고용에서도 아마 아, 시장 예상치인 19만 7천 명보다는 하회할 가능성이 높다고 라 보고 있습니다. 그래서 아, 3월에 달 발표될 주요 경제 지표들이 ISM 제조업지수 결과처럼 전반적으로 좀 부진할 것이라고 다 보고 있는데요. 아, 문제는 이런 것들이 제그 정치적인 불확실성이 상당히 많이 좌우를 하고 있습니다. 예를 들어서. 어 5월 달 예정돼 있는 이제 미국의 정보 부채 한 부채 한도 문제 이런 것들이 아마 시장 심리에 영향을 줄 것으로 보고 있습니다. 다만 이런 것들 시캐스터의 영향도 어느 정도 무뎌지고 그리고 정치적인 불확실성이 해소된다면은 아마 미국 경기 사이클은. 2분기 후반 그리고 3분기 초반부터는 다시 강하게 상승할 것이다라고 보고 있고요. 긴 그림에서 본다면 은 2013년 그리고 2014년부터는 전반적으로 2% 중후반대를 기록하는 높은 성장세가 예상된다고 라 보고 있습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 보았던 이제 VCR에서 보았던 얘기도 아마 중장기적인 모멘텀에서 할 때는 미국의, 미국의 주택이나 고용이 그렇게 나쁘지 않다. 오히려 이기 시간만 지나가면 은 훨씬 더 좋은 시장이 올 것이다라고 예상한 것 같습니다.
0: 음. 지금 미국의 경우에는 중장기적으로 봤을 때는 주택 시장이 확실히 살아날 것이다라는 전망이 나오고 있는데, 우리나라의 경우에도 어제 바로 어제 부동산 대책을 발표를 했잖아요. 그렇다면 이제 우리나라 주택 시장 전망은 어떻게 보시나요?
2: 네, 어제 이제 그 정부에서 이제 그 4월 1일 이제 부동산 대책이 발표가 됐는데요. 아, 실질적으로는 약 2% 정도 부족했다라고 보고 있습니다. 아, 전반적으로 뭐 규제 완화나 뭐 세제 감면 이런 것들이 어, 발표가 됐지만은. 실질적으로 뭐 DTI나 LTV를 구체적으로 조율하지는 않았고요. 그리고 뭐 지금 가장 문제되고 있는 이제 다 주택 보유자들 그러니까 여러 가지 주택을 보유했던 사람들에 대한 양도세에 대한 문제도 아직 건들지 않았습니다. 그래서 실질적으로 젊은 사람들이 집을 살수 있는 기회를 많이 제공을 해 주고 있지만은 아 집을 갖고 있는 사람들이 시장에 매물을 내놓으기는 좀 쉽지 않을 거다라고 보고 있습니다. 그래서 이런 부분들은 좀 풀어야 될 문제고요. 어 지금 뭐 우리나라 같은 경우도 소득보다 이제 부채가 높은 수준이기 때문에 아 결과적으로는 경기가 좀 좋아지고 그리고 가격이 좀 안정되면 주택시장이 아, 완만하게 회복할 것이다라고 보고 있습니다. 여기서 정부가 이제 추가적으로 규제를 완화해주고 소득을 좀 지원해주면 아, 그리고 부동산에 대해서 어느 정도 어, 세제 지원 이런 것들이 필요하다면 아, 그런 것들로 인해서 하반기부터는 아, 국내 부동산 시장도 전반적으로 완만한 회복세가 아, 예상이 된다라고 보고 있습니다.
0: 네, 외신에서도 뭐 우리나라 이제 부동산 시장이 살아날 수 있을 것이라는 다 소식이 예, 예. 간간히 전해졌었는데 외신 이야기가 나온 김에 외신에서는 이제 우리나라 언급할 때 항상 항 빼놓지 않는 이슈가 바로 북한 리스크가 있습니다. 네, 지금까지 북한의 도발에도 불구하고 우리 시장에서는 학습 효과 때문인지 그렇게 큰 요동을 치지는 않았는데요. 또 지금까지 전혀 북한의 도발에 대해서 보도를 하지 않던 CNBC가 오늘 심층적인 보도를 계속해서 연이어 전해진 것을 알 수가 있었습니다. CNBC는 북한의 전쟁 선포와 개성공단의 폐쇄 위협 등이 한반도의 긴장감을 키우고 있다고 보도했습니다.
3: Very unpredictable, dicey situation. What I assume is happening is his strings are being pulled by hardliners in the Communist Party, in the North Korean military. I don't think they're trotting him out to talk to anybody of substance uh, because he's 29 years old. He's untested. uh, He's uncertain in terms of his standing with the North Korean military. So uh, the the answer is we don't know. Should we be worried about what's happening there? Yeah. Is there a lot of bluster going on? Yes, that's typical North Korean movement. The worry that I have is uh, that the party congress just basically declared they're going to continue their nuclear weapons development. That's bad news for the Korean peninsula, for policy, our policy in that part of the world. Uh, So I'm concerned. I think what we need to do now is hopefully after this rhetoric goes down, after there's stability between North and South Korea, and there's no certainty that's going to happen, some kind of creative diplomacy needs to happen.
0: 네, CNBC에서 갑자기 이렇게 심층 보도를 하니까 경각심이 커지는데요. 북한의 도발, 이 정도로 심각한 수준인가요?
2: 아, 예, 뭐, 실질적으로 저는 이제 북한 전문가는 아니기 때문에, 뭐, 금융시장 쪽을 본다면은, 아, 과거에 저도 한 10년 정도 이제 금융시장의 전문, 어, 일을 하면서 봤을 때는, 네. 아, 북한의 도발에 이제 금융시장이 가장 먼저 반응을 했었습니다. 그래서 과거 뭐 김정일 사망 사건도 있었고요. 연평도 포격도 있었고, 뭐 천안함 침몰도 있었습니다. 다만 이제 과거 사례를 봤을 때는 아, 북한의 도발의 강도에 따라서 금융시장의 충격, 그날 있는 충격이 좀 달라졌는데요. 뭐 예를 들어서 뭐 김정일 사망 같은 경우에는 대략 한 2% 이상 하락을 했었습니다. 근데 최근에 이제 금융시장을 보면은 전반적으로 아 북한의 도발, 뭐 북한의 뭐 미사일 공뭐 이런 실험이나 이런 것들이 있어도 있었음에도 불구하고 실질적으로 시장에는 큰 영향을 주지 못했다고 볼수 있겠는데요. 아 이런 것들 본다면은 뭐 지금 현 상황에서 아 북한의 도발이 심각한 수준이다라 고 본다면은 아 금융 전문가 쪽에서 입장에서 봤을 때는 아 그렇지 않다. 과거 뭐 연평도 폭격이나 아니면은 뭐 천안함 침몰 그리고 김정일 사망 이때보다도 어, 오히려 북한의 도발 가능성은 다 상당히 낮지 않느냐라고 예상되고 있습니다.
0: 음, 실제로 표를을 보니까 변동성이 그렇게 커진 않았는데, 그러면 지금 학습 효과가 반영이 됐다라고 보시는 거죠?
2: 예, 예, 그렇습니다. 음. 뭐, 그, 과거 뭐 수차례 뭐 매년 거의 저희, 제가 기억하기로는 거의 10월, 11월 이제 그 가을에서 겨울로 접어가는 시간에, 어, 이런 이제 도발이 각, 매번 있었는데요. 음. 아, 실질적으로 도발이 있고 나서 그날 하루의 변동성은 대략 한 1에서 2% 정도 있었고요. 아, 보통 그시장에 회복하는 수준은 대략 한 3일에서 5일 정도 걸렸습니다. 그래서 5일 안에 거의 대부분의 충격은 다 회복이 됐고 음. 그 이후에는 오히려 시장이 좀더 긍정적으로 반응을 했었습니다. 그래서 리스크가 이제 저희도 뭐 얘기하는 것처럼 리스크가 부각될 때 가장 우, 우려스러운 거지 실질적으로 그런 리스크가 나온다면 은그 다음에는 그 충격에서 가장 빨리 벗어난 시장이었다라고 볼수 있겠고요. 이번에도 만약에 북한의 도발이 있다고 하더라도 실질적으로 뭐 시장의 영향은 거의 없었고요. 어, 나타난다고 한다면은 아, 제가 보기에는 일주일 안에 다시 시장은 원래 추세로 회복할 것이다라고 보고 있습니다.
0: 음, CNBC에서는 이 북한의 도발에 동기와 목적만 안다면 예. 방어를 할수 있다 이렇게 표현을 했는데 예. 어떤 지금 취지에서 이런 도발을 하고 있다라고 보십니까?
2: 네, 실질적으로 보면은 뭐 북한이 이제 김정은 체제로 바뀌면서 아무래도 뭐 식량 문제나 경제 문제가 상당히 봉착했다고 볼수 있겠습니다. 특히 이제 그동안에 가장 우방이 나다고볼수 있는 중국에서 뭐 북한 제재에 대해서 합의를 했는데요. 아이 부분이 상당히 이전하고 달라진 부분이라고 볼수 있겠습니다. 아 지금 중국의 지도부 같은 경우에는 리커창과 이제 시진핑과 리커창 세대인데요. 아 이를 이제 (5세대) 지도부라고 볼수 있겠습니다. 아이 사람들 같은 경우에는 대략 이제 (1949년) 아 중국 이제 그 개국 이후에 이제 태생이고요 전반적으로 1960년 문화대혁명 이후에 출생이기 때문에 아, 이 사람들 같은 경우 는 상당히 엘리트층이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 음. 과거 이제 이전 세대가 아, 북한과의 이념에 대한 동조를 했다면은. 아~ 이제 새로운 이제 (5세대) 지도부 중국의 (5세대) 지도부 같은 경우에는 상당히 실증적이다라고 볼수 있겠습니다 그래서 아~ 만약에 북한이 자기한테 도움이 되지 않는다면은 아~ 중국이 북한과 멀어질 수 있는 간격이 있기 때문에 음. 실질적으로 북한은 가장 이 부분이 주로 인 거고 이래서 아~ 그렇기 때문에 아 결과적으로는 지금까지 이제 북한의 도발 이런 것들까지 예의가 나오고 있다라 고 볼고 있습니다.
0: 네 이번에 좀 차이가 있다면 중국의 입장, 중국과의 관계가 조금 변했다라는 말씀인데. 예, 네네 예, 그렇습니다. 네, 마지막으로 이 문정희 이코노미스트에게 북한 리스크란?
2: 예뭐 네. 저도 뭐 이제 뭐그 남한에 사는 입장에서 북한은 늘 이제 지정학적 리스크가 부각됐던 부분이고요. 네. 어 제가 이제 금융시장에 이제 몸을 담고 있기 때문에 항상 북한 리스크로 인해서. 아 금융시장의 변동성 상당히 커졌던 요인이 있었습니다. 다만 제가 한 10년 동안 있어 보면 결과로는 아, 북한 리스크가 전쟁 뭐 이런 것들이 아니라 단순히 도발이라면 은 오히려 시장의 충격을 받았을 때는 가장 싸게 살수 있는 기회다라고 보고 있습니다. 그래서 아, 북한 리스크는 정말 무서운 리스크지만은 아, 실질적으로 금융시장에 참여한 입장에서는 오히려 저가를 매수할 수 있는 기회다라고 보고 있습니다.
0: 음, 저가 매수의 기회다 이렇게 보셨네요. 네, 앞으로도 이 10년간의 노하우를 이 네. 시간을 통해서 계속 전해주셨으면 좋겠네요. 아, 예, 감사합니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. Let's switch the gear. 분위기를 한번 바꿔봅시다. 전 세계 부호들 사이에서는 부동산 투자가 인기다라고 방금 전에 전해드렸었는데 그렇다면 세상에서 가장 가치가 높은 부동산 시장은 어디일까요? 미국의 뉴욕도 아닌 영국의 런던도 아닌 바로 모나코가 차지를 했습니다. 글로벌 부동산 시장 가치의 순위를 영상으로 확인해 보시죠.
4: The super-rich have driven up prices around the world, nowhere more so than Monaco. Real estate in Monaco, the Mediterranean playground, now sells for an average of $6,000 per square foot. That's the highest in the world, according to Knight Frank. That's the London Realtors. What do you get for your money in Monaco? A 2,300-square-foot apartment in Monaco's new Odeon Tower will run you around $28 million, or $12,000 per square foot. Plus, you get a great view for looking down on your yacht. in the harbor now ranking second behind Monaco was Hong Kong and then London at around four thousand dollars per square foot here's a sweet little old mansion in London's Mayfair neighborhood the price around 26 million dollars but price isn't the only measure of popularity the super rich were asked to rank the world cities by economic power influence and the quality of life and other measures New York took the top spot followed by London not only did New York, New York dominate the economic power but it's also relatively cheap At only per square foot.
0: 모나코에서 가장 비싼 빌딩은 무엇일까요? 정답은 타워 오데온이었습니다. 방금 영상에서도 잠깐 나왔었죠? 이 내년에 완공될 49층짜리 건물로 펜트하우스 가격만 약 3,400억 원에 달하고 있는데요. 모나코에서 가장 비싼 빌딩인 타워 오데온, 영상으로 만나보시죠.
4: Now, this building in Monaco, it's called the Tour Odeon, is kind of the Monaco of Monaco. It's the tallest building in Monaco. It's g o i n g to be 49 uh, stories when it hits the ground, 2014. The penthouse, which hasn't officially come on the market, could sell for between 250 and 300 million dollars. Now, what it's, is that around the side? Is that, gla-
1: oh, it's glass. So it's, it's like w gla- d That's golden. the
4: tower. It's a giant floor-to-ceiling glass. But here's the cool part. Take a look at that. That's a water slide that you're wow. looking at there. <laughs> 500 feet above Monaco. It's 33,000 square feet, this penthouse. And, you know, it's it's got everything. It's got private uh, infinity pool that you see there and a water slide. Now, this building has been very popular, particularly with Europeans who are looking to move to Monaco to lower their taxes. So, Can I
2: ask you a dumb question? Who and how many people, rather, have this kind of money?
4: Uh, You know, the world's population of billionaires grew, I think, 10 to 15 percent last year. If you look at all of the not just the U.S., we added a lot of billionaires last year, but the emerging market wealth. Again, it's not just the Middle East, Russia, the traditional areas, but it's Brazil, it's China, um, it's other parts of Asia. So the, the, the amount of wealth being created, especially at the high end, is huge.
0: 모나코의 부동산 가치가 아무리 높아도 러시아와 중국 부자들의 자산은 미국 부동산으로 유입되고 있는 것을 보면 올해는 미국 부동산 시장이 각광을 받게 될 것으로 보입니다. 앞서 오프닝에서도 언급했지만 Spring housing has sprung이라는 표현이 나올 정도죠. 종합부동산 대책을 내놓은 우리나라도 부동산 결기가 활성화되기를 기대해봅니다 내일 이 시간에는 북한의 도발에 대한 월가의 반응을 살펴보도록 하겠습니다. 앞서 언급했듯이 CNBC에서 심층 보도를 하고 있는데요. 이에 대한 월가 전문가들의 반응은 어떤지. 북한 리스크의 심각성은 과연 어느 정도인지 상세히 살펴보도록 하겠고요. 북한 도발에 따른 대응 전략은 무엇이 있는지 또 월가에서 분석한 한국 증시의 유망주는 어떤 것이 있는지도 상세히 짚어보도록 하겠습니다. 네, 저희 방송은 팟캐스트 이승희 기자의 글로벌 경제 이야기에서 다시 들으실 수 있습니다. 많이 애청해 주시고요. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. Catch you later.